0: Herzlich willkommen in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol und der Deutschschweiz. Mein Name ist Veronika Ruf. Wir kommen heute Abend zum fünften und letzten Teil unserer Sendereihe über den Papst. Papst Benedikt XVI. mit Leidenschaft und Augenmaß. Referentin ist Dr. Helga Böse aus Bonn. Ein großes Thema für den deutschen Papst ist, wie kann es anders sein, die Einheit unter den Christen. Und nicht nur die Einheit mit den großen christlichen Konfessionen wie die protestantische und anglikanische Glaubensgemeinschaft. Nein, er müht sich auch um die kleineren Gruppen. Weit, sehr weit hat er sich aus dem Fenster gelehnt um die sich im Schisma befindliche Pius-Bruderschaft wieder zurückzuholen. Darüber hat unsere Referentin beim letzten Mal gesprochen. Heute Abend wollen wir dort anknüpfen und zunächst die für die Priesterbruderschaft St. Pius umstrittene Frage der Religionsfreiheit in den Raum stellen. Dann wird uns Frau Dr. Böse noch einige Streiflichter nennen, die dazu beitragen, das Pontifikat Benedikt XVI. zu dem außergewöhnlichen Pontifikat zu machen, das es in der Papstgeschichte jetzt schon ist. Außergewöhnlich heißt nicht umjubelt. Viel Widerspruch hat Benedikt XVI. geerntet. Man denke nur an die Neufassung der Karfreitagsfürbitte für die Juden im tridentinischen Ritus oder aber an die laufend sich wiederholenden Diskussionen um den Zölibat der Priester. Sicher haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, einiges davon in den Medien mitverfolgt. Da tut es gut, eine sachliche Auseinandersetzung mit dem Thema zu hören. Papst Benedikt XVI. mit Leidenschaft und Augenmaß. Dazu begrüße ich jetzt unsere Referentin. Guten
1: Abend, Frau Dr. Böse. Guten Abend, Frau Hof. Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, schön, dass Sie
0: wieder bei uns sind, Frau Dr. Böse, und diese Sendereihe heute abschließen werden mit uns.
1: Ja, so kurz vor Weihnachten. Ne? Ja.
0: Bevor wir uns jetzt gleich Ihrem Vortrag über Papst Benedikt den 16. zuwenden, lade ich Sie jetzt schon ein, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie bei uns nachher anrufen, und zwar mit der Nummer, die ich Ihnen am Ende des Vortrags dann durchgebe. Sagen Sie uns, was Sie an Papst Benedikt fasziniert. Denn heute ist die letzte Gelegenheit für Anrufe in dieser Reihe. Papst Benedikt der 16. mit Leidenschaft und Augenmaß. Darf ich Sie, Frau Dr. Bösen, nun bitten, mit dem Vortrag zu beginnen?
1: Im Grunde habe ich letztes Mal das Thema unterbrechen müssen. Und deshalb will ich noch ganz kurz erinnern an den Schluss des letzten Vortrages. Wir haben von der Pius-Bruderschaft gesprochen und wir haben davon gesprochen, wie überrascht und auch ja verletzt, würde ich sagen, Benedikt der 16. war über die Reaktion auf seine Gnadengeste gegenüber den Bischöfen der Pius-Bruderschaft. Und er hat in diesem Zusammenhang ein Zitat des Paulus, ähm, an die Galater ähm, genannt. Er hat davon, da heißt es, wenn ihr einander beißt und zerreißt, dann gebt Acht, dass ihr euch nicht gegenseitig umbringt. Und er sagt, dass dieses Verhalten aus einer schlecht verstandenen Freiheit hervorgehe. und schließt an mit der Frage, ist es verwunderlich, dass wir auch nicht besser sind als die Galater, dass uns mindestens die gleichen Versuchungen bedrohen, dass wir den rechten Gebrauch der Freiheit immer neu lernen müssen und dass wir immer neu die oberste Priorität lernen müssen, die Liebe und damit wären wir wieder an dem Angel- und Ausgangspunkt, nämlich bei der Liebe, die in der Wahrheit gründet. Von ihr her muss der gemeinsame Weg, der Weg auf die Einheit zu, immer neu gefunden und gegangen werden. Es war vielleicht die bitterste Erkenntnis nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, dass die katholische Kirche sich nicht einfach auf den Besitz der ihr gegebenen Wahrheit berufen und ihre Einheit dadurch bewahren darf, dass sie sich gegen die Lehren anderer Religionen verschließt. Das hat damals viele Katholiken in tiefe Verwirrung gestürzt, zumal sie auch in den Predigten und Entscheidungen der Hirten sowie in der Liturgie den gewohnten Halt nicht mehr fanden. Und doch ist von Anfang an der Glaube in genau solchen Auseinandersetzungen und durch sie geläutert worden und gewachsen. Selbstverständlich haben die frühen Christen ihr Erleben aus dem Wissen um ihre damalige Geschichte, um die Geschichte Israels gedeutet und sie haben die Früchte der großen Kulturen ihrer Zeit, die griechische Philosophie und das römische Rechtsdenken, für die Entwicklung ihres Gottes- und Weltverständnisses genutzt. Bis heute wird auf diese Weise um die Erschließung der Offenbarung gerungen, und wir werden an kein Ende kommen. Denn sie ist ja kein philosophisches Denkgebäude, sondern umfasst die Begegnung mit dem unbegreiflichen Gott, der durch sie die Menschen sucht, immer neu und durch alle Zeiten und dessen Liebe sich gewiss nicht auf die beschränkt, die mit ihm durch die Sakramente verbunden sind. Es ist Aufgabe der Kirche, an der einmal gewonnenen Erkenntnis festzuhalten und zugleich auszuschauen, wo in der Welt sich die Samen seines Wortes und seines Geistes finden lassen. Der Heilige Vater hat der Pius-Bruderschaft die Tür geöffnet. Doch ob ihre Gespräche mit der Glaubenskongregation gelingen, steht noch in den Sternen. Bisher sind weder ihre Bischöfe der päpstlichen Autorität unterstellt, noch ihre Priester in die Rechtsstrukturen der Kirche eingegliedert. In seinem Brief an den Weltepiskopat wies der Papst vorsichtig auf Einseitigkeiten und Fixierungen hin, die zu überwinden sind, aber auch auf die Misstöne, die es in der Vergangenheit auf beiden Seiten gegeben habe. Ursprünglich hatte Erzbischof Lefebvre sein Seminar in Econ gegründet, um dort hingeordnet auf die Alte Messe und in der strengen philosophischen Schule des heiligen Thomas von Aquin weiterhin Priester in der Form auszubilden, die das Konzil von Trient festgelegt hatte. Tatsächlich besetzte er damit stellvertretend den Platz einer jahrhundertealten Tradition, und hielt ihn frei für eine zukünftige Entwicklung der Liturgie in einem Augenblick, in dem die Experimentierfreude überhand zu nehmen drohte. Als Lefebvre 1988 dem Papst endgültig den Gehorsam verweigerte, füllten diesen Platz gleich zwei andere Gruppierungen, die Petrusbruderschaft und das Institut Christus König und Hoher Priester. Mit dem Einverständnis Roms entstanden neue Seminare, das heißt Pflanzstätten des Priestertums, nach altem Brauch. Vielleicht werden die Historiker eines Tages feststellen, dass der Widerstand Lefebres und seiner Anhänger entscheidend war für die Bewahrung der tridentinischen Messe, Zeichen der Beständigkeit in einer Zeit der Unsicherheit und des raschen Wandels auch in der Liturgie und dass gerade dadurch der Bruch mit der Tradition, den sich manche herbeiwünschten, vermieden wurde. In den bevorstehenden Gesprächen der Priesterbruderschaft Pius X mit der Glaubenskongregation wird es aber nicht nur um Liturgie und Priestertum gehen, sondern auch um unterschiedliche Lehrmeinungen, die sich in der Folge des Konzils entwickelt haben. Trotz ihrer Offenheit gegenüber den vielfältigen Stimmen der Welt hatten die Konzilsväter zentrale Aussagen wie die alleinige Vermittlung der Rettung des Menschen durch Christus und die Heilsnotwendigkeit der Kirche ausdrücklich unterstrichen. Doch in der nachkonziliaren Begeisterung für das scheinbar Neue gerieten in Theologie und Verkündigung der Großkirche diese uralten Lehren ebenso aus dem Blick wie die Frage nach der objektiven Wahrheit. Das konnte umso leichter geschehen, als die Dekrete und Erklärungen nicht immer mit derselben Sorgfalt und Eindeutigkeit formuliert worden waren wie die Konstitutionen. Sie boten Anlass für den Mythos vom Geist des Konzils, den man zu verwirklichen habe. Widerstand entzündete sich vor allem an der Erklärung über die Religionsfreiheit. Wie das Recht auf freie Wahl und Ausübung der Religion, das dort verkündet wurde, sich mit dem Wahrheitsanspruch des Christentums und der alleinigen Vermittlung des Heils durch die Kirche vertragen sollte, wurde in dem Dokument nicht klar definiert. Für Erzbischof Marcel Lefebvre stimmte es nicht überein mit dem Glauben der Kirche und daher hatte er sich noch auf dem Konzil geweigert, es zu unterschreiben. Für die Gespräche der Glaubenskongregation mit der Piusbruderschaft wird es nun sicher zu einem der Schlüsseltexte, wenn es um die Anerkennung und die gültige Deutung des Zweiten Vatikanums geht und um die Lehrhoheit des Papstes. In dem Ringen um das rechte Verständnis und die Einordnung des Dokumentes könnte ein Stück auf dem Weg in eine neue Hermeneutik gegangen werden, wie Benedikt XVI. sie wiederholt verlangt hat. In eine dringend notwendige, verbindliche Auslegung der Texte also, die Unklarheiten endgültig beseitigt. Denn nicht nur die Pius-Bruderschaft sieht in der Verkündigung der Religionsfreiheit einen Bruch mit der Tradition der katholischen Kirche. Dieselbe Meinung vertreten auf der Gegenseite auch leidenschaftliche Verteidiger der neuen kirchlichen Lehre über die Religionsfreiheit wie der Staatsrechtler und Rechtsphilosoph Ernst Wolfgang Böckenförde. Wenn aber die Verankerung des Gedankens der Religionsfreiheit in der Überlieferung nicht nachgewiesen werden könnte, dann müsste die Erklärung des Konzils zurückgenommen werden, wie es die Pius-Brüder immer verlangt haben. Dagegen steht die Lehre aller nachkonziliaren Päpste. Sie haben gerade den Gedanken der Religionsfreiheit in die Welt getragen und er hat erstaunliche Früchte gebracht. Es geht dabei ja nicht um die Frage nach der Wahrheit der Religion, sondern um die Freiheit des Menschen, sich zu entscheiden, möglicherweise auch gegen das Gute und gegen die Wahrheit. Eine Freiheit, die der Schöpfer uns mitgegeben hat und für deren Bewahrung sich die Kirche daher einsetzen muss. Es ist wesentlich ihrem Einfluss zu verdanken, dass sich zunehmend ein politisches Bewusstsein dafür entwickelt, dass die religiöse Freiheit der Bürger sich nur unter der Voraussetzung entfalten kann, dass der Staat neutral bleibt. Allein auf neutralem Boden kann sie sich entwickeln und zur Gestaltung der Gesellschaft beitragen. Das hat Benedikt XVI. unermüdlich betont. Es ist die wahrhaft umstürzende Kraft der von Gott gewollten Freiheit, die er da ankündigt, und das in einer Zeit, in der die Menschen sich bis in ihre persönlichen Entscheidungen hinein immer hilfloser der Herrschaft, der staatlichen Gesetzgebung und der Diktatur der Meinungsmacher ausgeliefert sehen. Zwischen den Religionen beginnt die Angst vor dem jeweils anderen, einem ersten Vertrauen auf dessen Respekt zu weichen. Auch hier waren es die Päpste, die aufgrund ihres einzigartigen Auftrags und ihrer Glaubwürdigkeit diese Veränderung vorangetrieben haben. Denn Menschen der unterschiedlichsten Richtungen suchen das Gespräch mit ihnen. Wie seine Vorgänger hat Benedikt XVI. ungezählte Vertreter aller Glaubensbekenntnisse und Schattierungen empfangen, ohne je einen Zweifel am Wahrheitsanspruch der katholischen Kirche zu lassen. Aber schon seine lebhafte und stets lernbereite Neugier offenbart eine grundlegende Achtung vor dem Gottesverständnis, das ihnen gegeben ist, und vor dem Ernst ihrer Überzeugungen. Damit entsteht ein gemeinsamer Raum für einen wirklichen Gedankenaustausch, der die Suche nach der Wahrheit überhaupt erst ermöglicht. Der Papst will letztlich nicht einfach in einen Zustand des Friedens und der gegenseitigen Duldung der Religionen zurückfinden, wie es ihn in der Vergangenheit gelegentlich gegeben hat. Das Christentum ist in sich dynamisch. In ihm richtet man sich nicht auf bequeme Art ein. Benedikt drängt vorwärts auf dem Weg zu Christus. Das Angesicht Gottes soll immer klarer aufleuchten in der Kirche und über der Welt. So gilt es, alle Kulturen zu durchforschen und in den Talenten, die sie zu verwalten haben, den einen Auftraggeber zu erkennen, in dessen Dienst auch sie stehen und ihn sichtbar zu machen. Reißt die Tore auf für Christus, hatte Johannes Paul II. den Menschen auf dem Petersplatz zugerufen und so hat es Benedikt XVI. nach seiner Wahl wiederholt. Auf Christus gilt es zu hören, nur von ihm her und auf ihn hin kann Einheit wachsen, im Inneren der Kirche und darüber hinaus. Die vielen Streitigkeiten mögen mutlos machen, aber ein Blick aus dem Abstand zeigt, was Jesus meinte, als er davon sprach, dass nach der Aussaat des Samens die Erde wie von selbst ihre Frucht bringe. Und was der Papst meint, wenn er sagt, dass die Einheit sich nicht organisieren lasse, sondern von unten und innen her wachsen müsse. Er vertraut dabei auf das Wirken des göttlichen Geistes, der Leben schafft, wo und wie er will. Ihn hinter allen Verkehrtheiten und Verwirrungen aufzuspüren, und seinen Anregungen nachzugehen, war schon die Aufgabe der Apostel. Katholiken und Protestanten liegen in ihrem Kirchenverständnis weit auseinander, aber sie beginnen, die Glaubensschätze des Anderen als erstrebenswert wahrzunehmen. Gerade durch die Auseinandersetzung mit der protestantischen Exegese hat die katholische Theologie ihre Aufmerksamkeit für die Heilige Schrift geschärft und ihre Kenntnis und Sicht erweitert und vertieft. Das Wort Gottes, gesprochen durch Menschenmund und schließlich selbst Mensch geworden in Christus, erhielt so ein neues Gewicht auch für das Gebet. Es wurden mehr alttestamentliche Texte in die Heilige Messe einbezogen und es wuchs das Bewusstsein, dass im Wortgottesdienst Jesus Christus selbst zu uns spricht, dass er in dem Wort, das der geweihte Priester verkündet, in dem Wort, das uns reinigt, genauso unmittelbar und wirklich anwesend ist, wie nach der Wandlung in dem höchsten Grad der Verdichtung in seinem auferstandenen Leib. Auf der anderen Seite drängen die evangelischen Christen auf eine gemeinsame Kommunion. Auch wenn sie deren Bedeutung für katholische Christen nicht ganz verstehen, erscheint sie ihnen offenbar doch als höchster Ausdruck der Einheit. Anders kann man ihren Wunsch nicht begreifen, der umso erstaunlicher ist, als das Abendmahl bei ihnen ja keineswegs den Rang einer Eucharistiefeier einnimmt. In den meisten protestantischen Gemeinden wurde es bisher nur selten und gewöhnlich außerhalb des Sonntagsgottesdienst gefeiert. Das hat sich übrigens in manchen Gemeinden in den letzten Jahren geändert. Allerdings haben auch viele Katholiken auf dem Weg zur Ökumene beinahe vergessen, dass die Heilige Messe mehr ist als ein Mahl. Dass die Konzilsdokumente die einzigartige Bedeutung des Messopfers hervorheben, ist aus der Erinnerung geschwunden, weil die Texte des Novus Ordo nicht mehr eindeutig darauf hinweisen. Und was Forschung und Lehre in den letzten Jahrzehnten an liturgischem Reichtum und theologischer Tiefe der Eucharistie ans Licht gebracht haben, das ist im kirchlichen Alltag noch kaum angekommen. So beginnen die Gemeinden, sich ganz protestantisch in Wortgottesdiensten zu organisieren und weil man die besondere und unersetzbare Stellung des Priesters nicht mehr erkennt, lassen auch die Vorschläge, wie man dem Priestermangel abhelfen könnte, die Nähe zu evangelischen Bräuchen erkennen. Hier sollten wir eine kleine Pause machen und ein bisschen Musik hören.
0: Wir hören Radio Horeb und Radio Maria in der Credo-Sendung. Wir sind beim fünften und letzten Teil unserer Sendereihe über den Papst. Papst Benedikt XVI. mit Leidenschaft und Augenmaß, so der Titel unserer Reihe. Hören wir weiter Dr. Helga Böse aus Bonn.
1: Ich habe von einer ähm, ja, irrigen Annäherung an evangelische Bräuche gesprochen. Aber je mehr man die katholische Kirche auf ein menschliches Maß zurechtstutzen möchte, umso mehr wird sie darauf verwiesen, sich auf das ihr eigene zu besinnen, aus dem heraus sie lebt und wächst. Auch das galt schon für die ersten Christen und ihre Selbstbehauptung gegenüber der Gnosis. Und es gilt heute, da die Bedeutung des eucharistischen Opfers Christi und damit die des geweihten Priesters aus dem Bewusstsein vieler Gläubiger verschwunden ist. Gerade vor diesem Hintergrund aber und angesichts der tiefen Erniedrigung, die sie durch die schweren Verfehlungen von Priestern, durch das schmerzliche Auseinanderklaffen von Anspruch und Wirklichkeit erlitten hat, deckt die Kirche von Neuem den Wert des Zölibats auf, der so heftig bestritten wird. Historisch gehört er in den Ursprung der Kirche, ist also keine Erfindung äh, aus den Jahren um 1000 nach Christus. Das haben die jüngsten wissenschaftlichen Untersuchungen festgestellt. Geschicht geschlechtliche Enthaltsamkeit lässt sich schon für die verheirateten Apostel nachweisen. Und in den ersten Jahrhunderten wurde sie zusammen mit der Ehelosigkeit von allen Priestern und Bischöfen gefordert und nach und nach durchgesetzt. Bis heute bewahrt wurde sie allerdings nur in der römisch-katholischen Kirche. Verständlich wird der Zölibat letztlich nicht von praktischen Erwägungen her, man hört ja immer, dann hätten die Priester mehr Zeit für ihre Gemeinden und Ähnliches, sondern aus der Ontologie, aus dem Wesen des Priestertums, das eben nicht von Menschen erfunden und gesetzt, sondern von Gott geschenkt wurde, damit das eucharistische Opfer Christi sich durch alle Zeiten hin fortsetzen konnte in persona Christi zu handeln, in sich Raum zu haben, damit Christus hereintreten kann. Das heißt für den Priester, dass er sich ihm vorbehält, sich ganz in ihm verliert, ich zitiere den Papst, mit seinem Verstand, seiner Freiheit, seinem Willen, und der Darbringung seiner selbst als lebendiges Opfer. Ende des Zitats. Der Zölibat ist Zeichen und Ergebnis dieser Aussonderung für Gott, ein weithin erkennbares Signal für die Fortdauer seiner Menschwerdung zum Heil der Welt. Fremdartig ragt er in die Diesseitigkeit hinein, ärgerlich in seinem Anspruch und beglückend in der Hoffnung, für die er bürgt. Seit 2000 Jahren steht die Kirche auf dem Felsen Petrus, umbran umbrandet und oft auch überspült von den Wogen der Geschichte, immer farbiger und vielfältiger in ihrer Gestalt und doch unverkennbar sie selbst, umstritten und doch ein Leuchtturm, durch dessen Feuer man Orientierung gewinnt. Dass das so bleibt, dafür ist sie auch heute noch verantwortlich. Ende 2010 ist eine Gruppe von anglikanischen Priestern und Laien in die römisch-katholische Kirche übergetreten, darunter fünf Bischöfe. Drei von ihnen waren noch im Amt. Das hat es nie zuvor gegeben. 40 Jahre lang hatte eine anglikanisch-katholische Kommission vergebens auf das Ziel der Einheit hingearbeitet. Benedikt XVI. bot eine praktische Lösung an. Er räumte den Anglikanern mit der Konstitution Zötibus Anglicanorum, einen Platz in der Struktur der katholischen Kirche ein und erleichterte damit denen die Entscheidung, die auf eine Einigung warteten. Einer der Bischöfe, John C. Broadhurst, bekannte in einem Interview, dass er, wie in seinen Augen auch die anglikanische Kirche selbst, im Grunde immer katholisch gewesen sei. Doch für Jesus Leben, wie er es seit je gewollt habe, könne er nur in der Einheit mit Rom. Nichts ist wichtiger, als wirklich für Jesus Christus zu sprechen, sagte er. Und das habe der Heilige Vater bei seinem Besuch in England getan. Im Anschluss daran habe einer der Priester, der sich eigentlich den Übertritt noch einige Jahre hatte überlegen wollen, entschieden, jetzt komme ich sofort. Dieselbe Authentizität des Papstes scheint auf in den Streitigkeiten um die Karfreitagsfürbitte für die Juden im älteren Ritus der römischen Liturgie. Sie ist der einzige Text, den Benedikt XVI. nach der Wiederzulassung des alten Messbuches änderte. Und es war nicht nur der heftige Widerspruch, der ihn dazu bewegte. Vielmehr hat sich das theologische Verständnis für die Heilsgeschichte Israels und für ihre Beziehung zum Christentum in den letzten Jahrzehnten grundlegend gewandelt. Es ist nicht mehr möglich, wie früher, für die ungläubigen Juden zu beten und für ihre Befreiung aus Verblendung und Finsternis, wie es im alten Messbuch hieß. Und doch muss es weiterhin erlaubt sein, selbst wenn die Juden sich dagegen verwahren, auch für sie um die Erkenntnis Jesu Christi zu bitten, und um die Teilhabe an der Erlösung, die uns in ihm geschenkt ist. Schon Paulus hatte an die Römer geschrieben, ich zitiere, Brüder, der Wunsch meines Herzens und mein Gebet zu Gott gilt ihrem, der Juden, heil. Ich bezeuge ihnen, dass sie Eifer für Gott haben, aber ohne die rechte Einsicht. Ende des Zitats. Doch wenn der einst am Ende die von Gott vorgesehene Zahl der Heiden für Christus gewonnen ist, so fügt er hinzu, ich zitiere, dann wird ganz Israel das Heil erlangen. Ende des Zitats. Aus dieser Sicht des Apostels hat der Papst die Karfreitagsfürbitte im außerordentlichen Ritus neu gefasst. Sie erbittet nun den Juden die Erleuchtung der Herzen. Ich zitiere, damit auch sie, Jesus Christus, erkennen, den Retter aller Menschen. Ende des Zitats. Und sie fleht darum, Zitat, dass beim Eintritt der Fülle aller Völker in deine Kirche ganz Israel gerettet wird. Ende des Zitats. Denn die heilige Stadt Jerusalem, die am Ende der Zeit aus dem Himmel herabsteigen soll und in der sich die Völker sammeln werden, ist ja nach christlichem Verständnis die Kirche. Als auch nach der neuen Formulierung der Karfreitagsfürbitte die Kritiker nicht verstummen wollten, stellte sich der amerikanische Rabbi und Professor für Geschichte und Theologie des Judentums, Jakob Neusker, Neusner an die Seite des Papstes. Er erinnerte daran, dass in den Synagogen nicht nur einmal im Jahr, wie bei den Katholiken, sondern an jedem einzelnen Tag dreimal für die Bekehrung ich zitiere, aller Gottlosen auf der Erde, Ende des Zitats, und das heißt, aller Nichtjuden gebetet werde. Geschehe das nicht, dann würde Israel sich schuldig machen, denn allen Menschen solle der Zugang zum Reich Gottes, der Zugang, den Israel aus der Tora kennt, geöffnet werden. In dem Karfreitagsgebet Benedikts aber, so sagt Rabbi Neusner, äh, Entschuldigung, Jakob Neusner, käme dasselbe Wissen und, ich zitiere, dieselbe großherzige Geisteshaltung, Ende des Zitats, zum Ausdruck, die für das jüdische Beten charakteristisch seien. Juden und Christen, schreibt Rabbi Neusner, beten so, vor demselben ihnen gemeinsamen Horizont, der auf den Verheißungen der Propheten gründet und mit demselben Ziel, ich zitiere, allen Völkern die Tür zum Heil offen zu halten. Ende des Zitats. Niemand dürfe sich durch ein solches Gebet verletzt fühlen, denn es komme aus der Verantwortung vor Gott. Was schon in der Karfreitagsfürbitte formuliert war, dass nämlich Gott selbst den Zeitpunkt für die Bekehrung seines auserwählten Volkes festgesetzt habe, wiederholte Benedikt XVI. noch einmal im zweiten Band seines Jesusbuches. Die Zeit der Kirche sei die Zeit der Heiden und der Heidenmission, sagte er. Die Entscheidung über die Juden aber habe Gott sich vorbehalten. Den Gedanken einer Kollektivschuld der Juden am Tode Jesu hatte schon das Zweite Vatikanum in der Erklärung über das Verhältnis der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen abgelehnt. Dass aber jetzt der Papst in seinem Buch und keineswegs zum ersten Mal diese Überzeugung bekräftigte, wurde fast bejubelt, wie der Botschafter Israels beim Heiligen Stuhl, Mordechai Levi, berichtete, ich zitiere, weil das jetzt in einem Kontext ausgesprochen ist, der nicht in einem abseits stehenden, doktrinären Beschluss niedergelegt worden ist. Durch die persönlich vorgetragene Meinung wirke das Buch Benedikts wie ein Megafon, und im Hinblick auf die Judenmission sage es, ich zitiere, das Äußerste, was man von der Kirche erwarten kann, ohne dass sie sich selbst verleugnet. Ende des Zitats. Wir sehen hier an einem Beispiel von vielen, wie das geduldige Fragen und Forschen langsam Raum schafft für ein gemeinsames Nachdenken. Und wir sehen, wie sehr den Menschen heute an der Äußerung einer persönlichen Meinung liegt, obwohl sie in katholischer Sicht weniger wiegt als die Lehrentscheidung. Der Heilige Vater kommt diesem Verlangen entgegen, denn er möchte alle in die Suche nach dem Guten und Schönen, nach der Wahrheit, die Gott ist, einbeziehen und berührt damit, den Urgrund der biblischen Offenbarung, die sich an die gesamte Menschheit richtet. Um sie mitzuteilen, predigt er, schreibt Briefe und Bücher wie kein Papst zuvor, aber er verliert sich nicht darin, sondern er regiert und trifft im Rahmen seines Amtes Anordnungen und ruft im Bedarfsfall neue Gremien ins Leben. So trat im März 2011 neben den päpstlichen Rat für die Neuevangelisierung eine Institution für das Gespräch mit Atheisten und Agnostikern. Schon von Paul dem VI war eine ähnliche Initiative ausgegangen, doch die gegenwärtige Situation drängt noch mehr zu einem ernsthaften Dialog und der Blick ist inzwischen weiter und klarer geworden. Voraussetzung für ein Gespräch, sagte Gianfranco Ravasi, Präsident des päpstlichen Kulturrats bei der Vorstellung, sei der Verzicht auf scharfe Apologien von Seiten der Glaubenden sowie auf respektlose Polemiken von Seiten der Nichtglaubenden. Ende des Zitats. Und bezeichnenderweise fügt er hinzu, ich zitiere, dass die Grenzen zwischen Glaubenden und Nichtglaubenden nicht immer eindeutig und unverrückbar seien. Ende des Zitats. Vorhof der Völker nennt sich die neue vatikanische Einrichtung, die lange und sorgfältig vorbereitet wurde. 2009 hatte Benedikt XVI. sie in seiner Weihnachtsansprache vor der römischen Kurie angeregt. Er sprach damals über die Vertreibung der Händler aus dem Tempel von Jerusalem, das heißt aus dem Vorhof der Heiden. Der Tempel solle ein Haus des Gebetes für alle Völker sein, also auch für die Heiden hatte Jesus mit den Worten Jesajas gesagt und so den sakralen Charakter auch des Vorhofes unterstrichen. Hier sollten sich alle an den unbekannten Gott wenden können und dabei doch, ich zitiere den Papst, mit dem wirklichen Gott in Verbindung sein, wenn auch in vielerlei Dunkelheit. Ende des Zitats. Und dann breitete der Papst seine große Vision aus von einem solchen Vorhof der Heiden in der heutigen Kirche, der Nachfolgerin des Tempels. Die Kirche müsse einen Zugang öffnen für die Menschen, die ihr nicht angehörten, damit sie sich irgendwie Gott annähern könnten, auch wenn sie ihn oder, ich zitiere, das Geheimnis, dem das innere Leben der Kirche dient, Ende des Zitats, nicht kennen. Daher sollte man nicht nur mit Vertretern der Religionen sprechen, sondern einen Ort schaffen für die Begegnung mit den Menschen, ich zitiere, denen die Religionen fremd sind und die doch nicht einfach ohne Gott, ihn wenigstens als Unbekannten dennoch anrühren möchten. Ende des Zitats. Niemand sieht genauer als der Heilige Vater, welche ungeheuren Vorhaben er anstößt. Doch er tut es mit der Gelassenheit dessen, der in der Klarsicht, die wir Demut nennen, weiß, dass er sie nicht aus sich selbst empfängt und sie weder erfolgreich in die Wege leiten noch gar zu Ende bringen kann. Was den Papst angeht, sagte er zu Peter Seewald und verhüllte sich zugleich hinter der unpersönlichen Formulierung, so ist auch er ein einfacher Bettler vor Gott. Mehr noch, als alle anderen Menschen. Ende des Zitats. Kardinal Angelo Scola, Patriarch von Venedig, weist auf das reiche Erbe Johannes Pauls II. hin, aus dem Benedikt XVI. aufgrund der langen und engen Zusammenarbeit schöpfen könne wie niemand sonst. Doch dann spricht er von der kreativen Neuheit, die diesen Papst in seiner Amtsführung von dem Pontifikat Johannes Pauls II. abhebe und nennt dafür drei besondere Kennzeichen. Seine Demut, das Zeugnis, das er gibt und die außerordentlichen Gaben der lehramtlichen Verkündigung. Damit schließe ich den Vortrag über Benedikt XVI, bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Credo bei Radio Horeb und Radio Maria Sie hören heute den fünften Teil der Sendereihe Papst Benedikt XVI. mit Leidenschaft und Augenmaß. Dr. Helga Böse aus Bonn hat uns zuletzt einige Streiflichter aus dem Pontifikat Benedikt XVI. vorgestellt. Ich lade Sie nun ein, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie bei uns anrufen. Sie können Fragen stellen oder sich am Gespräch über den Papst Benedikt beteiligen. Vielen Dank, Frau Dr. Böse, für Ihre Ausführungen. Ich möchte noch einmal auf die Religionsfreiheit eingehen, die Sie zu Beginn des Vortrags erwähnt haben, die ein Streitpunkt ist zwischen der Pius-Bruderschaft und der katholischen Kirche. Und ich möchte eine noch einmal ausholen zum Verständnis, die Tatsache, dass Papst Benedikt XVI. die Exkommunikation von vier Bischöfen der Pius-Bruderschaft aufgehoben hat, heißt nicht, dass damit alle lehrmäßigen Differenzen zwischen der Piusbruderschaft und der katholischen Kirche vom Tisch wären. Das haben sie ja auch ausgeführt. Gerade der Punkt der Religionsfreiheit ist da ein ganz zentrales Thema. Das Zweite Vatikanische Konzil hat in seiner Erklärung über die Religionsfreiheit Dignitatis humane festgehalten, ich zitiere jetzt ein längeres Zitat, dass die menschliche Person das Recht auf religiöse Freiheit hat. Diese Freiheit besteht darin, dass alle Menschen frei sein müssen von jedem Zwang, sowohl von Seiten einzelner wie gesellschaftlicher Gruppen, wie jeglicher menschlicher ja. Gewalt, sodass in religiösen Dingen niemand gezwungen wird, gegen sein Gewissen zu handeln. sommer erklärt das Konzil, das Recht auf religiöse Freiheit sei in Wahrheit auf die Würde der menschlichen Person selbst gegründet. Soweit dieses Zitat aus Dignitatis Humanae, Die Pius-Bruderschaft sieht in solchen Aussagen einen Widerspruch zum Wahrheitsanspruch des Christentums. Wenn es nur eine Wahrheit gibt, wie kann dann jemand etwas anderes zu Recht für wahr halten dürfen? Ist das die richtige Frage? Trifft das das Problem, Frau
2: Dr. Böse?
1: Naja, ich würde... Das ist die Frage, was zu Recht heißt... Ähm, es geht, ja, es geht ja um die Freiheit des Menschen, die ihm von Gott gegeben ist. Mhm. Und ähm, ich meine, wir können bei dem Sündenfall anfangen. Der Mensch ist wirklich von Gott her frei, sich zu entscheiden. Auch für das Böse, auch gegen die Wahrheit. Mhm. Aber man kann... Wir, wir, wir können Gott nicht korrigieren, indem wir sagen, wir stoßen alle Menschen beiseite,
2: mhm.
1: die die Wahrheit nicht anerkennen.
2: Mhm.
1: Warum auch immer. Das, das ist uns nicht erlaubt.
0: Mhm. Und das sieht auch die Pius-Bruderschaft so?
1: Das glaube ich nicht, dass sie es so sieht und ich, die Kirche hat es auch nicht immer so gesehen. Mhm. Denn sie, sie wissen ja, wie man gerungen hat um die Frage, nach, wie geht man mit Ketzern um. Mhm. Und wir sind äh, zum großen Teil nicht mehr mit, damit einverstanden, wie das geschehen ist. Mhm. Also das heißt, die Wahrheit, ähm, und das ist auch ganz verständlich, erst einmal stand die Wahrheit wirklich im Mittelpunkt der Auseinandersetzungen, denn sie musste ja erst mal äh, gefunden, herausgestellt äh, und, und geschützt werden. Mhm. Dann aber trat und es bauen ja an der Erkenntnis der Wahrheit, die Wahrheit gehört Gott und die Wahrheit ist Gott, aber an der Erkenntnis dieser Wahrheit bauen ja auch andere Gruppen mit als die Kirche. Mhm. Also wenn wir denken an die Erklärung der Menschenwürde, ohne das Christentum wäre man auf diese Ebene nie gelangt. Mhm. Aber dann haben natürlich auch andere gefragt, was ist das eigentlich, die Würde des Menschen? Mhm. Welche Rechte hat er damit? Und das sind dann Fragen, die wieder zurückgehen, äh, auch an die Kirche. Und die Kirche ähm, hat verstanden und deutlich gesagt, und ähm, äh, Sie zitieren ja auch hier ähm, äh, Dignitatis Humane mit dem Satz, äh, die Würde der menschlichen Person kommt den Menschen unserer Zeit immer mehr zum Bewusstsein. Aha, ja. Und dieses die, gegen, gegen diese Entwicklung glaube ich hat sich die Biosbruderschaft zum Teil verschlossen.
0: Mhm. Vielleicht können wir danach noch einmal einhaken. Es warten nämlich zwei Hörer in der Leitung, mhm. die ich gerne dran nehmen möchte. Herr Scherer aus München, Sie sind der erste. Grüß Gott.
3: Ja, Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß auch. Grüß Herr Dr. Böse, Dankeschön für den sehr guten Vortrag und er hat mich sehr gefreut, dass er so nah an der Realität äh, ausgesprochen wurde. Danke sehr. Bitte. Ähm, zum einen wollte ich ein Zölibat sagen. Ich bin Familienvater und habe äh, vier Kinder und da bin ich ja auch äh, gegenüber meiner Frau auch verpflichtet, dass ich da äh, die Treue einhalte. Jawohl. In diesem Sakrament. Und äh, so erwarte ich natürlich auch von einem Priester, wenn er das Sakrament der Ehe mit dem mit Jesus eingeht, dass er dort genauso seine Treue einhält ja. und äh, seinem Priesteramt dadurch treu bleibt und mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele äh, Jesus Christus und Gott dient. So. Aber es ist natürlich äh, klar, wie die Zeiten äh, jetzt halt sind, so wie man die Ehe äh, kaputt gemacht hat unter dem Wert der Ehe, Genauso wollen natürlich jetzt auch äh, wirre Kräfte herangehen und den Wert des Zölibats zerstören.
1: Ja. ja, es ist immer so gewesen in der Geschichte, mit der Hochschätzung der Ehe wurde auch das Priestertum hochgeschätzt und umgekehrt. Ja. ja.
3: Und äh, so kann man dann auch, auch gerade was das Thema mit den Juden angeht, da wäre es ja auch mal äh, sehr wichtig, dass man da vielleicht auch mal das eine oder andere an Biografie von äh, jüdischen Konvertiten Lesen würde, um da auch mal die Sichtweise aus der Sicht der Juden äh, mal Einblick zu bekommen und nicht immer von der anderen Seite, wie zum ja. Beispiel jetzt, äh, fällt mir gerade äh, der, der äh, Augustin Maria vom Heiligen Sakrament, der Karmelit, im bürgerlichen Namen war das der Hermann Kohn. Äh, einfach, dass man auch sich die mal äh, diese Bücher äh, äh, liest, um da auch mal das aus der jüdischen Sicht zu bekommen, weil er wird ja immer. Äh, Gerade wenn man jetzt auch von den Juden spricht, spricht man ja häufig auch eher oder melden sich eigentlich eher äh, die deutschen Juden zum Wort. Aber wenn man die Juden im Ausland hört, die denken ja ganz anders.
1: Mhm.
3: Und äh, das finde ich, dass man das auch vielleicht hier auch in von diesen Medien gesprochen wurde, auch hier in Deutschland ziemlich einseitig äh, darstellt. Deswegen, äh, ja,
1: das ist naja. richtig.
3: Gut, ja, ja, das wollte ich nur kurz dazu gesagt haben ja. und wünsche Ihnen noch einen schönen Beitrag. und schönen okay. Feiertag. Danke,
0: Wieder Danke, alles Gute nach München. Ja. Die nächste Hörerin haben wir auf
4: Sendung. Grüß Gott. Ja, grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Ich bin ganz begeistert von Ihren Vorträgen. Ich habe Sie alle gehört. Freut mich. Wunderbar. Und ich sage jetzt schon, es ist auch ein großer Papst. Unser ja. Papst oh, ja. Benedikt. Was er sagt, ist Gottes Wort. Er spricht. Mhm. Also ich bin wirklich ganz begeistert.
1: Ja, das kann ich Ihnen voll auf
4: nachfühlen.
1: Ja. 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 ja,
4: also Dankeschön. Ja,
1: Dankeschön auch für Ihren Anruf. Danke. Ihr Ein frohes Weihnachtsfest. Danke Ihnen auch und auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Ja.
0: ja, Frau Dr. Böse, vielleicht können wir gerade das Telebat-Thema nochmal aufgreifen. Ähm, der erste Grund für das Zölibat ist ja die Liebe zu Gott. Ein Priester heiratet nicht, weil ihm Gott allein genügt, weil er ihn über alles liebt. Das klingt aber doch auch sehr provokant, gerade in unserer heutigen Gesellschaft. Kann der Zölibat da überhaupt noch verstanden werden oder schütteln die Menschen darüber nicht einfach nur den Kopf so wie, man, wie es der Herr Scherer vorher sagte, auch eben mit der Ehe, da auch nicht mehr so dieses richtige Verständnis da ist für, für die lebenslange Treue. Wie sehen Sie das?
1: Ja, ich denke, die, die haben immer den Kopf geschüttelt. Mhm. Umsonst hätte es ja nicht so lange gedauert, bis sich in der Kirche der Zölibat voll durchgesetzt hatte. Mhm. Mit immer neuen Erinnerungen daran, immer neuen Mahnungen. Und Sie wissen ja, dass in der orthodoxen Kirche die Priester heiraten dürfen, mhm. die Bischöfe aber dann nicht mehr. Man hat da also das Ganze etwas abgeschwächt. Und es ist wirklich nur die römisch-katholische Kirche, die den Zölibat voll durchgehalten hat, gegen all diese Bedenken und gegen all dieses Kopfschütteln. Denn natürlich versteht man es nicht. Mhm. Und ähm, ich würde beinahe sagen, man kann es auch nicht verstehen, wenn man Kirche und Glauben nicht versteht. Denn es geht hier, ähm, ja, die Liebe ist erstmal, ähm, man wird entzündet, das, man, man fliegt auf den Geliebten zu. Mhm. Aber, aber was dann kommt? Dann kommt die Ehe, dann kommt das Durchhalten, dann kommt das Treu sein, dann kommt. Ähm, und das ist dasselbe äh, in Ehe und Zölibat, dann mhm. kommt äh, das, die Stärke, Versuchungen auszuweichen. Oder wenn man es nicht konnte, ähm, ja, sich zu reinigen im Bußsakrament.
2: Mhm.
1: Aber ähm, im Priestertum ist eben ähm, nochmal das Unterscheidende, ähm, dass Gott auf den Priester seine Hand gelegt hat und das unterscheidet ihn im Übrigen auch von allen anderen Menschen, die zölibatär leben, das heißt von Ordensleuten, nur der geweihte Priester ist fähig, in Persona Christi zu sprechen.
4: Mhm.
1: Und er hat die Kraft, das Brot in den Leib Christi zu wandeln und den Wein in das Blut Christi. Niemand sonst, niemand außer ihm. Und es ist eigentlich dieser, diese, diese, dieses Einswerden mit Christus, das Heiligkeit verlangt. Mhm. Und das versteht natürlich dann schon überhaupt keiner mehr. <lacht> ja. Aber es ist wunderbar, wenn man, wenn man bereit wäre, und das ist ja das, wo, wo an Benedikt immer wieder arbeitet, wenn man bereit wäre, ich kenne diese Haltung selbst auch, Nein, das halte ich nicht für möglich, glaube ich nicht, finde ich komisch.
0: Aha. Und
1: dann habe ich mir eines Tages gesagt, ich will mal darüber nachdenken. Aha. Ob es sein könnte, ich tue mal so, als wäre es so und versetze mich da mal hinein. Und dann habe ich mein blaues Wunder erlebt. Das ist eine gute Haltung. <lacht> ja, aber ja. die muss man erst
0: finden. Genau, ja. Ich darf noch eine Hörerin dazwischen fragen. Gerne.
2: Ähm, aus Bayern rufen Sie an. Grüß Gott. Ja, ich habe, noch, ich habe noch ein paar Bemerkungen, die ich gerne machen möchte. Zu dem Vorhof der Heiden, da fällt mir ein, da hat mal ein, ein Pfarrer aus der Diaspora im Radio Horeb so berichtet, was er da so macht und da hat er auch gesagt, er macht äh, an Weihnachten eine Mette für die für die Gläubigen und eine für die Ungläubigen und da kommen so viele auch bei den Ungläubigen. Ja. Also Und es, es ist überhaupt sehr, sehr wirklich man muss da sehr vorsichtig sein die sind meistens sind das suchende Menschen solche die schlechte Erfahrungen mit, mit bestimmten Fahrern vielleicht gemacht haben aber sie sind auf der Suche mhm. und das muss man wirklich respektieren
1: ja das muss man sehr ja, ernst nehmen das
2: ist wirklich also der das mit dem der Gedanke mit dem Vorhof der Heiden was der Papst da angeregt hat und auch schon angefangen hat damit, Das ist wirklich eine sehr sehr wichtige Sache, vor allem ja, mit den Agnostikern. Ja. Und ein zweites, ja, Sie haben das äh, zu Recht so betont: man, man kann das nur, als kann man nur verstehen, ja. wenn man das Wesen des Priestertums versteht. Und da fehlt es natürlich. Ich diskutiere viel mit meinen Kollegen und wenn ich dann sage, das, was die alle fordern, das hat die protestantische Kirche und die hat noch mehr Kirchenaustritte als die katholische. Also was, was, das, hat, das bringt überhaupt, würde überhaupt nichts bringen. Und die Kirche hat eben damit schlechte Erfahrungen gemacht mit den verheirateten Priestern im Mittelalter zum Beispiel. Und da, da wissen es dann auch nichts mehr drauf zu sagen. Also das ist wirklich schwierig.
1: Ja, es ist sehr schwierig,
2: ja. Und, aber man kann auch sagen, Jesus hat so viele fromme Frauen gehabt und, und hat keine zu also ernannt, obwohl das zu der Zeit bei den Heiden ja üblich war, die Priesterinnen ja. und so weiter. Also, und er hat sich ja überhaupt, er hat sich nie an die äh, Vorschriften gehalten, den Frauen gegenüber, die, die zu seiner Zeit da üblich mhm. waren. Mhm. Und dann hätte er auch, wenn er das gewollt hätte, das auch nicht gemacht. Also das ist ganz ich glaub, klar. Das,
0: das könnten wir noch vertiefen. Es tut mir leid, dass ich jetzt unterbrechen ja, muss. Wir ja, haben noch eine höre Hörerin, die Radio. Ganz dringend, äh, ja die ich ganz dringend dran nehmen möchte. Dankeschön ja. für Ihren Anruf. Die nächste ist Frau Korn. Grüß Gott.
4: Ja, grüß Gott. Grüß Gott. Ich habe leider Ihren Vortrag nur zum Schluss gehört und da sind zwei Sachen, die ich noch dazu bemerken möchte. Das eine ist, dass Sie sagten, wahrscheinlich verkürzt, die orthodoxen Priester durften heiraten. Die durften auch nicht heiraten, sondern in der Orthodoxie dürfen verheiratete Männer zu Priestern geweiht werden. Während also die dürfen, solange sie Diakone sind, heiraten, aber nicht, nachdem sie zum Priester geweiht worden sind. Mhm. Und das entspricht gewissermaßen der, der Urkirche. Da waren ja alle Männer verheiratet, aber ähm, sie konnten dann trotz, wurden dann trotzdem geweiht. Ja, also der Normal. Das waren einfach damals gab es keine anderen Männer als verheiratete. Und so ähnlich ist das in der Ostkirche auch. Das ist die eine Bemerkung. Und die andere Bemerkung ist, ich habe eigentlich nie verstanden, warum es da so eine äh, Revolte gab gegen die Veränderung der Fürbitten für die Juden. Die wurde ja gerade abgemildert,
1: ja, die ja geht
4: dem gegenüber das was ist nehmen.
0: Ja, Frau Korn, Bitte? Da, vielleicht können wir das gerade noch kurz äh, dran nehmen, unsere Sendezeit neigt sich schon am Ende zu, es äh, tut mir leid. Vielleicht können Sie denn die Antwort dann am Radio anhören. Ja, ja, selbstverständlich.
4: Ja? Gut,
0: danke für Ihren sehr Anruf. Sehr. Vielleicht hilft ja. es, dass ich ganz kurz noch einmal diese ähm, Fürbitte in ausführlicher Länge zitiere, da heißt es, Lasst uns auch beten für die Juden, dass unser Gott und Herr ihre Herzen erleuchte, damit sie Jesus Christus erkennen, den Heiland aller Menschen. Beuget die Knie, Stille, erhebet euch. Allmächtiger, ewiger Gott, der du willst, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen, gewähre gnädig, dass beim Eintritt der Fülle aller Völker in deine Kirche ganz Israel gerettet wird. Frau Dr. Böse, weshalb wurde da ein solcher Anstoß genommen? Das war die Fragerin, Frage von Frau Korn.
1: Ja, also soweit ich das äh, sehe, wir sehen ja auch, deswegen habe ich den Abi Neusner, äh, Rabbi Neusner so ausführlich zitiert, der, der hat eine andere Position und sicher noch mehr Juden außer ihm. Ähm, aber Sie sehen ja, das dreimalige Gebet der Juden für alle Nichtgläubigen ähm, zeigt eben dieses Bewusstsein des auserwählten Volkes. Und das auserwählte Volk äh, will sich von niemandem vorschreiben lassen, äh, dass äh, es eigentlich nach Gottes Willen vielleicht doch einen anderen Weg gehen sollte.
2: Mhm. Mhm.
0: Ja, dann äh, schließen wir das jetzt damit ab. Es sind, wären noch so viele Fragen, die noch ja. zu stellen wären und äh, Dinge, die zu vertiefen wären. Es waren ja auch sehr kontroverse Dinge. Dankeschön, Frau Dr. Böse, für Ihren Vortrag und auch für Ihre ganz intensive Recherche, die Sie gezeigt haben jetzt in dieser ganzen Sendereihe Papst Benedikt mit Leidenschaft und Augenmaß. Danke für die Zeit, die Sie investiert
1: haben für die Vorbereitung. Ich danke Ihnen herzlich, Frau Ruf, für Ihre Moderation und für Ihre Fragen und wünsche Ihnen vor allen Dingen ein frohes und ein gesegnetes Weihnachtsfest.
0: Dankeschön, das wünsche ich auch.
1: Danke sehr. Zum nach, zum und Nachführen den Zuhörern haben... wünsche ich das auch natürlich. Entschuldigung. <lacht> ja. ja,
0: klar. Vielleicht aber wollen Sie gerade zum Schluss noch mal ein Wort sagen zum Abschluss der Sendung. Oh. Was beeindruckt Sie denn an unserem Papst am meisten? Jetzt mache ich nochmal ein ganz großes Fass auf, aber so in einem Wort. Vielleicht können Sie uns das noch mal sagen.
1: Also ich würde mal sagen, das, was er ist. Und das äh, drückt sich natürlich aus in dem, was er sagt und tut. Ähm, dieser Mann, der ein außergewöhnliches Maß an Intelligenz hat. Ähm, es gibt Leute, und ich gehöre durchaus dazu, die glauben, dass er zu den klügsten Menschen dieser Welt gehört. <lacht> ähm, der außerdem neben seiner Klugheit ähm, die Weisheit eines langen Lebens besitzt, der eine unglaubliche Liebe ausstrahlt und dieses alles ist zusammengefasst oder unterfangen von einer persönlichen Demut, wie man sie selten findet. Mhm. Ähm, er hält alles aus, er wendet sich allem zu, er öffnet sich allem, ohne je den Kontakt mit, ja, mit Gott zu verlieren, würde ich sagen. Und insofern glaube ich tatsächlich, dass er zu den Kleinen gehört, von denen der Jubelruf Jesus spricht. Du hast das, ich danke dir, Vater, dass du all das vor den Klugen und Weisen verborgen hast, vor den Kleinen aber offenbart hast. Das heißt, bei all seiner Intelligenz, bei all seinen Fähigkeiten fragt er immer zurück nach Gott und dem Glauben mhm. und birgt sich ganz darin. Und das ist ähm, das, was Jesus klein nennt, in diesem wunderbaren Sinne der kindlichen Hinwendung zu Gott. Er hat einen ganz einfachen Glauben, den er mit seiner Vernunft äh, ganz äh, ja, aufzuhellen versteht, soweit das irgend möglich ist.
0: Mhm. Ja schön, Frau Dr. Böse. Danke für die ganze Sendereihe und danke auch für dieses emphatische Statement jetzt noch zum Schluss zugunsten unseres Papst Benedikts. Danke, Ihnen alles Gute.
1: Gerne, Ihnen auch. Danke sehr.
0: Ja. Zum Nachhören der Sendung haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die Wahl, sich entweder eine CD zu bestellen beim CD-Dienst unter der Telefonnummer 08323 9675 120. 08323 Oder Sie können sich die Sendung als Podcast herunterladen von unserer Homepage www.horeb.org. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Dankeschön für die zahlreichen Anrufer. Es verabschiedet sich Ihre Veronika Ruf aus Würzburg.